0: Bài thứ 11 Hôm nay là ngày 26 tháng Chạp năm 1993. Chúng ta học tiếp về chánh niệm. Chữ niệm chúng ta có thể dịch là nhớ, nhưng ở đây nhớ không có nghĩa là ký ức, memory. Kỳ trước chúng ta đã biết rằng có chánh niệm, tức là tâm ta trú trong giây phút hiện tại và ta biết được những gì đang xảy ra trong hiện tại vì vậy niệm không có nghĩa là nhớ tưởng quá khứ nhất là nghĩ tới quá khứ để đánh mất mình trong đó chúng ta có thể định nghĩa chánh niệm là năng lượng có khả năng nhận diện được bất cứ những gì đang xảy ra bây giờ và ở đây chánh niệm là tự làm chủ những gì xảy ra cũng có thể được xếp vào một trong bốn lĩnh vực Trước hết là lĩnh vực thân thể. Tiếp theo là lĩnh vực của cảm thọ. Thứ ba là lĩnh vực của các tâm hành. Duy biểu học phân loại 51 thứ tâm hành. Và lĩnh vực thứ tư là các pháp. Pháp ở đây tức là những hiện tượng làm đối tượng của tâm thức. Ví dụ trong tâm ta, trong ký ức ta, có một hình ảnh đã được gieo vào từ 20 năm về trước. Bây giờ, hình ảnh đó hiện trở lại và hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là chúng ta có thể bị cái hình cũ lôi kéo vào một cuộc phiêu lưu và chúng ta sống lại thế giới của quá khứ. Trong trường hợp này, chúng ta đi vào thất niệm, đó là nhớ nhưng không phải là nhớ trong chánh niệm. Một hình ảnh có thể áp dẫn chúng ta trở về quá khứ hay lôi cuốn chúng ta phiêu lưu tới một tương lai chưa hề xảy ra để mơ tưởng để phập phòng, lo âu sợ hãi và chúng ta quên lãng không có mặt trong giây phút hiện tại nữa đó là thất niệm trái lại nếu hình ảnh đó từ tiềm thức hay vô thức trong tàn thức phát hiện ra mà chúng ta biết mỉm cười nhận diện ta nói à chào ngươi ngươi đã trở lại trong trường hợp này chúng ta vẫn còn an trú trong hiện tại chúng ta đã khiến việc nhớ lại những hình ảnh quá khứ trở thành một biến cố xảy ra trong hiện tại có chánh niệm ta không cần phải xua đuổi hình ảnh đó nó không kéo ta được về quá khứ nó không dẫn ta phiêu lưu tới tương lai trường hợp này là có chánh niệm có chánh niệm tức là tâm ta giữ được chủ quyền và thất niệm là đánh mất chủ quyền có thể nói rằng Chánh niệm giúp cho ta vẫn còn là ta, có mặt trong cuộc đời để tiếp xúc với sự sống chân thật. Nếu không có chánh niệm thì ta không còn là ta nữa. Chúng ta hãy tưởng tượng có một ngôi nhà không chủ, ngôi nhà đó sẽ tan hoang. Con người ta gồm có bốn phần, thân, thọ, tâm và pháp. Nếu chúng ta không có mặt thì chúng ta để cho ngôi nhà bốn lĩnh vực ấy tan hoang. Cái thân của chúng ta sẽ yếu đuối. Cái thọ của chúng ta sẽ đầy những khổ đau. Cái tâm của chúng ta rối ren Và những pháp của ta đều là phiền não. Vì vậy cho nên, khi chúng ta có mặt thì căn nhà của ta hay khu vườn của ta mới trở nên một căn nhà hay một khu vườn tươi mát có thể đem lại an lạc. Người Việt Nam hay nói, vắng như chùa Bà Đanh, Chắc hẳn chùa Bà Đanh là cái chùa không ai chăm sóc. Mỗi người tu cũng là một ngôi chùa, đừng để ngôi chùa ta biến thành chùa Bà Đanh. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, trong cảm thọ vui, buồn, giận, ghét. Trong khi ăn, uống, cười, nói, ta phải có chánh niệm. Có chánh niệm thì ngôi chùa chúng ta có một vị trụ trì và ngôi chùa đó không thể trở thành chùa Bà Đanh được. Quán sát một sư anh, một sư chị, một sư em trong đời sống hàng ngày. Đi, đứng, nằm, ngồi, nấu cơm, gánh nước, bổ củi. Ta thấy được người đó có chánh niệm hay không? Ngôi chùa đó có phải là chùa bà đánh không? Hay đó là một ngôi chùa có chăm sóc đàng hoàng? Một ngôi chùa được chăm sóc đàng hoàng, cây cảnh tốt tươi thì đó là nguồn vui lớn cho rất nhiều người. Nhận ra điều này cũng không khó. Chỉ cần nhìn người đó quét nhà hay lau nhà là ta có thể biết được cái chùa này đang được chăm sóc hay đang bị bỏ hoang. Nhận diện đơn thuần Chánh niệm là vị trụ trì của ngôi chùa. Bốn lĩnh vực của quán niệm. Thứ nhất là thân thể. Thân thể ta đang làm gì? Có gì đang xảy ra cho cơ thể ta? Ta phải biết. Thứ hai là cảm thọ. Khi nào có vui, buồn, hoặc sợ, chán hay giận thì chúng ta đều biết. Ta nhận diện các cảm thọ đang diễn ra, không cần làm gì khác. Và chánh niệm chính là khả năng nhận diện được cái gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Hai lĩnh vực vừa kể gồm những hiện tượng trong thân thể và trong cảm thọ. Tiếp theo là lãnh vực các tâm hành. Và cuối cùng là lãnh vực những đối tượng của tâm hành. Chúng ta cần hiểu, chánh niệm là năng lượng giúp chúng ta nhận diện được những gì đang xảy ra trong bốn lĩnh vực, thân, thọ, tâm và pháp. Chỉ cần nhận diện thôi, không cần phải làm gì khác. Thực tập chánh niệm bắt đầu bằng sự nhận diện một cách thuần túy tất cả những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Nhận diện mà không cần phê phán. Không cần nghĩ rằng điều đang xảy ra là đáng buồn hay đáng vui. Bông hoa tươi thì biết là bông hoa tươi. Bông hoa héo thì biết là bông hoa héo. Tâm đang giận hờn thì biết đây là nỗi giận hờn đang ở trong ta. Không cần phải công phá, không cần phải đè nén. Bí quyết của sự thực tập là ở chỗ này. Nếu thấy tâm giận hờn phát khởi, mà ta xấu hổ nội ý muốn dẹp bỏ và đàn áp nó thì đó chưa phải là chánh niệm chánh niệm như một bà mẹ con của mình tươi vui thì mình thương mà nó khóc lóc thì mình vẫn thương tất cả những gì xảy ra trong bốn lãnh vực đều cần phải được năng lượng chánh niệm ôm ấp như nhau đẹp mình cũng săn sóc mà không đẹp mình cũng săn sóc thành ra cái gọi là nhận diện đơn thuần rất quan trọng ta phải nhớ kỹ chỉ cần nhận diện và cười với hiện tượng ấy thôi. Không cần lên án, không mang mặc cảm hay khổ đau, trách cứ hoặc giận hờn. Tất cả những phản ứng ấy có thể là chướng ngại cho sự tu tập. Hãy để hạt giống của chánh kiến trong ta hoạt động. Cứ để những hạt giống của tình thương và sự hiểu biết trong ta hoạt động. Chúng ta chỉ cần nhận diện mà thôi. Trong lĩnh vực thân thể thì trước hết, ta nhận diện rằng có cái thân thể đang sống. Thường thường trước khi sư cô chân diệu nghiêm về những động tác thực tập chánh niệm, sư cô hay nói, chúng ta hãy thở vào và thở ra, trong khi phát khởi ý thức về thân thể. Thở vào, tôi biết là thân tôi đang đứng đây. Thở ra, tôi biết là thân tôi đang đứng đây. Đó là nhận diện sự có mặt của thân thể. Có nhiều khi, ta xa cách với bản thân của mình trong đời sống chúng ta có thể như một đứa con đau khổ bỏ nhà ra đi cái nhà của chúng ta là bốn lĩnh vực thân thọ tâm và pháp thân của chúng ta là một phần căn nhà đó nhiều khi ta quên tiếp xúc với thân ta khi thở ra và thở vào để trở về với thân thể ta làm quen lại với thân thể mình thấy được sự có mặt của thân thể mình Đó là một sự thực tập Đó là thực tập trở về Trong lĩnh vực cảm thọ cũng vậy Có những cảm thọ làm cho chúng ta đau Chúng ta chạy trốn những mối lo Những nỗi buồn, những nỗi giận, những cảnh khổ Chúng ta cũng không dám trở về để làm quen Để ôm lấy những cảm thọ của chúng ta Chúng ta luôn luôn muốn chạy trốn Thành ra, chánh niệm trước hết là sự trở về trở về với thân, rồi trở về với những cảm thọ của ta. Kinh Thân Hành Niệm nằm trong Trung Bộ ở Tạng Pali và Trung A Hàm nơi Hán Tạng. Trong kinh này, buộc dạy chúng ta trở về với thân, làm quen với thân, nhận diện tất cả những thành phần và động tác của thân. Trước hết, ta nhận diện thân ta trong các tư thế đứng, ngồi, nằm và đi đó là một sự trở về đích thực rồi tôi nhận diện từng phần trong thân thể tôi đang thở vào và tiếp xúc với tóc trên đầu của tôi tôi đang thở ra và mỉm cười với tóc trên đầu của tôi tóc trên đầu của tôi đã bắt đầu bạc và tôi mỉm cười với màu muối tiêu trên tóc tôi tất cả đều là sự trở về để làm quen trở lại với một người bạn cũ với ngôi nhà cũ của mình đó chính là thân thể mình rồi ta đi xuống trán tôi đang thở vào và trở về tiếp xúc với cái trán của tôi tôi đang thở ra và mỉm cười với trán của tôi trán của tôi còn trẻ chưa nhăn hoặc là trán của tôi đã bắt đầu có nếp nhăn tất cả những thứ đó là đối tượng chánh niệm là ánh sáng giúp ta nhận diện được tóc của ta trán của ta cứ thế đi từ đầu tới chân Kinh có nói tới 36 bộ phận của cơ thể cần phải quán chiếu. Ta phải biết tiếp xúc và cười với từng bộ phận. Đó là một sự trở về để làm quen trở lại, để làm hòa với cơ thể của mình. Phương pháp này có thể thực tập trong khi nằm. Chúng ta nằm buông thõng hai tay và hai chân cho thật thoải mái và theo dõi hơi thở. Bắt đầu chú ý tới tóc ở trên đầu rồi chú ý tới trán và lần lượt đi xuống ta dùng chánh niệm của ta như một chùm tia sáng chiếu rọi từ trên đầu di chuyển chùm ánh sáng ấy từ từ xuống chân ngang tới đâu thì ánh sáng chánh niệm cho ta ý thức rõ ràng phần cơ thể đó đồng thời hơi thở có ý thức nuôi dưỡng năng lực của chánh niệm miệng mỉm cười với đối tượng mà ánh sáng ý thức đang rọi tới như quán chiếu hai mắt tiếp xúc hai mắt. Nhờ chánh niệm tiếp xúc được hai mắt thì miệng mỉm cười với hai mắt. Chánh niệm giống như tia laser trong một chiếc máy scanner ở trong nhà thương. Chánh niệm là trở về. Trong chánh niệm có hành động trở về, có hành động làm quen trở lại, có niềm thương yêu, chú ý và chăm sóc. Chánh niệm có rất nhiều tính trị liệu. Chánh niệm là trở về. Ngày sư chú pháp dụng sinh xuất gia, sư chú đã đi vào phòng tôi, quỳ xuống, ôm lấy chân tôi. Sư chú nói, Bạch thầy, con đã trở về. Tu là trở về, trở về với mình, với gốc rễ của mình, với cha ông của mình, với gia đình tâm linh của mình. Trong đó có thầy, có tổ. Mình là đứa con đã đi lang thang bao nhiêu năm tháng, Và tu có nghĩa là quyết định trở về. Điều này cũng đúng với sư chú Pháp ứng, cũng đúng với sư cô Thoại Nghiêm và với tất cả những người xuất gia. Biết rằng trong chuyến đi hoang mình có thể chỉ làm tan vỡ thêm. Sự nát tan đó có thể xảy ra trong cơ thể, trong tâm hồn mình, mà cũng xảy ra ở trong gia đình, trong xã hội mình. Tu là trở về hòa giải với chính thân và tâm mình. Mà trong thân tâm mình đã sẵn có ông bà, cha mẹ và thầy tổ. Bạch thầy, con đã trở về, con xin xuống tóc để thọ mười giới. Đó mới chỉ là khởi sự trở về thôi. Việc trở về phải tiếp diễn trong từng giây, từng phút. Bước đi một bước, ngồi xuống, uống một chén trà. Tất cả những lúc ấy đều là những lúc phải thực tập trở về. Nếu không có năng lượng của chánh niệm thì việc trở về ấy không thể thực hiện được. Bạch Thầy con đã trở về, có nghĩa như vậy, đó là một lời nguyện, đó là một giây phút giác ngộ, mà cũng là công việc thực tập thường xuyên không ngừng nghỉ. Có nhiều người chán ghét thân thể mình, họ cảm thấy thân thể là một chứa ngại Phật, họ giận hờn thân thể họ, họ nói thân thể là một cái bình chứa đựng tội lỗi, là một nơi tích tụ khổ đau, họ muốn đầy đoạc, dây vò đánh đập thân thể họ đó chỉ là biểu hiện của sự đi hoang mà thôi đã đi hoang rồi thì không còn nhận ra căn nhà của mình nữa không nhận ra được ngôi chùa của mình nữa cho nên đứng về mặt tình cảm và tâm linh mà nói ý định muốn hủy hoại thân thể đã bắt nguồn từ chuyện bỏ nhà ra đi khi trở về tiếp xúc với thân thể mỉm cười với từng bộ phận của thân thể đó là bắt đầu trở về để hòa giải và tha thứ. Bụt dậy Ví dụ, có một người nông dân leo lên trên gác nhà, khiên xuống một bao hạt giống. Người nông dân đặt bao hạt giống trên sàn nhà, mở một đầu bao ra và cầm ngược đầu kia trút hết hạt giống xuống. Người nông dân nói, đây là hạt bắp, đây là hạt đậu, đây là hạt vừng, đây là hạt này đây là hạt kia. Người nông dân nhận ra hạt bắp là hạt bắp, nhận ra hạt đậu là hạt đậu, nhận ra hạt mè là hạt mè. Chúng ta cũng vậy, trong khi trở về tiếp xúc với thân thể, chúng ta nhận ra đây là tóc của tôi, đây là hai mắt của tôi, đây là phổi tôi, đây là tim tôi. Đó là sự nhận diện đơn thuần, đây là thân thể của tôi. Ta chỉ nhận diện như vậy. Trong ví dụ đó, ta thấy được lòng từ bi của Bục. Ta chỉ cần trở về để nhận diện thân thể ta và nhận diện cho thật kỹ từng bộ phận của thân thể đó. Chúng ta lâu nay đã đảng quên chính thân thể chúng ta. Chúng ta lâu nay đã bỏ nhà đi hoang và bây giờ cần phải trở về. Nếu không trở về được với thân thể, thì làm sao trở về được với cảm thọ, với tâm tư? Cho nên trở về thân thể là quan trọng. Có thể là trong những giờ thiền tập, mình nằm xuống trong tư thế buông thư, dùng ánh sáng của chánh niệm chiếu vào từng phần thân thể để thấy rõ, tiếp xúc và mỉm cười với nó. Đó là một phương pháp thực tập rất hay. Tiếp đến là sự dụng chánh niệm chiếu sáng vào những cử động và những tư thế. Khi đi thì biết là đang đi. Có một chứng bệnh gọi là thủy du ban đêm tự nhiên người ta nhõm dậy, mở cửa đi và không biết là mình đi. Đó là một biểu tượng của sự vong thân. Năm ngoái, trong khóa tu chúng ta nói về tình trạng cô hồn. Mỗi chúng ta đều có cái hạt giống cô hồn trong người. Chúng ta thỉnh thoảng lại có khuynh hướng bỏ nhà ra đi, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thầy, bỏ bạn mà đi. Hạt giống cô hồn nếu lớn lên thì chính nó sẽ đẩy chúng ta đi. Chúng ta sẽ làm một kẻ thủy du đi mà không biết là mình đi đâu. Thuyền ơi, thuyền theo gió hãy lên đên, đi đâu cũng được. Vũ Hoàng Chương đã chiết lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa, bị quê khương ruồng bỏ giống nòi kinh, biển vô tận xá gì phương hướng nữa. Thuyền ơi thuyền, theo gió hãy lên đên. Nếu nghe bốn câu đó mà cảm thấy hay, tức là ta biết trong ta sẵn có hạt giống cô hồn. Ít nhiều chúng ta đều đã là những đứa con đi khoan. Và quyết tâm tu học, tức là quyết tâm trở về. Không phải là chỉ lúc nửa đêm thức dậy chúng ta mới mộng du đâu. Ban ngày cũng vậy. Ban ngày có lúc đi ra nhà bếp, đi lên thiền đường, đi xuống phòng thiền. Chúng ta cũng đi như mộng du vậy. Tức là đi không có chánh niệm. Đi mà không ý thức rằng mình đang đi thì không khác gì thụy du cả cho nên người tu trong mỗi bước chân phải bước đi trong chánh niệm mỗi bước chân của anh đều phải đưa anh vào tịnh độ mỗi bước chân đi vào tịnh độ mỗi cái nhìn thấy được pháp thân khi mắt ta nhìn với chánh niệm ta thấy được tính màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại khi đi ta biết là mình đi Chỉ cần có ý thức là mình đang đi thôi, tự nhiên bước chân trở nên thanh thản, đầy an lạc. Không cần làm gì hết, chánh niệm tự nó sẽ chuyển hóa tình trạng. Đang đi như bị ma đuổi, mà ta vừa trở lại chánh niệm, thì bước chân ta tức khắc trở thành khoan thai và sự an lạc thảnh thơi sẽ đến, rất dễ dàng và tự nhiên. Ta chỉ nhận diện đơn thuần, à, mình đang đi như bị ma đuổi. Không cần tự trách cứ, không cần tự chê bai, mà tự nhiên những bước chân ta thảnh thơi trở lại. Khi đứng, ta cũng đứng trong chánh niệm, như đứng xếp hàng để chờ đến lượt mình múc một bát canh. Trong khi đứng, ta không phiêu lưu, bay tận trên mây hay trong vùng trời suy tưởng, không phiêu lưu trong quá khứ hay ở tương lai. Tôi đang đứng đây và tôi biết rằng tôi đang đứng đây. Chỉ như vậy thôi chuyện tôi đang đứng đây giữa các bạn tu của tôi trong một khung cảnh thanh tịnh đã giúp tôi trở về riêng điều đó đã đủ để tạo ra an lạc và hạnh phúc rồi không cần phải làm gì khác đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm vào ra cười nói tướng đoan nghiêm nếu có chánh niệm trong tâm thì tự nhiên khi đi ra đi vào cười nói thì bên ngoài tướng mạo sẽ đoan nghiêm người ngoài nhìn ta sẽ thấy đây là một học trò của bục không phải là một bóng ma còn nếu trong tâm không có chánh niệm mà ngoài cũng không đoan nghiêm thì mình biết đây là một ngôi nhà bỏ quan là một con ma sống trong đại chúng tu học ta phải có nhiều cơ hội được nhắc nhở trở về chánh niệm cho nên tiếng chuông điện thoại cũng giúp ta trở về chánh niệm tiếng chuông đồng hồ cũng giúp ta trở về chánh niệm bàn tay chấp lại chào búp sen của người bạn tu cũng giúp ta trở về chánh niệm dáng đi ra hay đi vào của người sư anh hay sư chị cũng giúp ta trở về chánh niệm đến lượt ta ta cũng phải làm mọi việc trong chánh niệm cống hiến cơ hội trở về chánh niệm cho tất cả những người ở chung quanh ta khi cúi xuống ta biết rằng ta đang cúi xuống khi ngẩng lên biết ta đang ngẩng lên đó là chánh niệm về tư thế của thân khi cầm một cái ly thì ta biết rằng ta đang cầm một cái ly khi đặt ly xuống thì ta biết rằng ta đang đặt cái ly xuống chánh niệm soi sáng các động tác của thân thể ta khi đánh răng ta biết rằng ta đang đánh răng chúng ta phải học kinh thân hành niệm nhưng các ý chính của kinh thân hành niệm cũng có trong kinh niệm xứ thành ra học kinh niệm xứ cũng như học kinh thân hành niệm. Kinh niệm xứ là kinh mà chúng ta không thể không học được. Vì kinh này, vào thời của Bục, các thầy và các sư cô đều học thuộc lòng. Mỗi khi có một người sắp lìa đời, thường thường người ta đọc kinh này. Đến bây giờ, trong truyền thống Nam Tông, các thầy phần lớn cũng còn thuộc kinh niệm xứ. Kinh niệm xứ nằm trong Trung Bộ Kinh và cũng có trong Hán Tạng. Tên Bali của kinh là Satipatthana Sutta. Sati tức là niệm. Đây là sách gối đầu giường, đây là một bản vật. Tu theo đạo buộc mà không biết kinh này, không học kinh này thì không ổn. Giống như người nông phu mà không nhận ra hạt giống này là không biết cày bừa vậy Kinh này tôi đã phiên dịch và chú giải, được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng. Tiếng Anh mang tựa đề là Transformation and Helling, còn tiếng Việt mang tự đề là con đường chuyển hóa kinh niệm xứ dạy cho chúng ta thực tập quán niệm về thân thể, thực tập chánh niệm về cảm thọ, về tâm hành và về các pháp. và trong thiền môn kinh niệm xứ ít nhất phải được tụng mỗi tuần một lần. song song với kinh niệm xứ là một kinh khác, tôi nghĩ không kém phần quan trọng đó là kinh an bang thủ ý tức là Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh này xuất hiện ở Việt Nam chậm nhất là vào đầu thế kỷ thứ ba. Thiền sư Tăng Hội, gốc người Khương Cư, nhân sinh ở Việt Nam, xuất gia ở Việt Nam, học tiếng phạn và tiếng Hán ở Việt Nam, đã viết tựa cho Kinh An Ban Thủ Ý vào nửa đầu thế kỷ thứ ba, trước khi Ngài đi sang Đông Ngô để truyền bá đạo thiền. Thiền sư Tăng Hội sống trước Tổ Bồ Đề Đạt Ma tới 300 năm Ngài là sơ tổ Của Thiền Tông Việt Nam Bài tựa kinh An bang Thủ Ý Của Thầy Tăng Hội Vẫn còn trong Hán Tạng Nhờ bài tựa đó nên chúng ta thấy biết rằng Thầy Tăng Hội đã tu học Và chứng đạt ở Việt Nam Rồi sau mới sang Trung Hoa Hoàng Pháp Ngôi chùa đầu tiên Thầy lập ra ở Kinh Đô nước Ngô Gọi là Chùa Kiến Sơ Sơ tức là đầu tiên Kiến sơ là đầu tiên được thành lập, vai trò của thầy tăng hội trong đạo Bục Trung Hoa rất lớn. An Bang, phiên âm từ tiếng Phạn, Anapana, là hơi thở ra và hơi thở vào. Còn thủ ý là nắm lấy tâm ý của mình. Hai chữ thủ ý ngày xưa dùng để dịch chữ niệm. Tên kinh này có nghĩa là thực tập chánh niệm về sự thở ra, thở vào kinh an ban thủ ý dịch cho sát nghĩa là nhập tức xuất tức niệm kinh tức là kinh quán niệm về hơi thở vào và hơi thở ra chữ tức nghĩa là hơi thở bây giờ chúng ta dịch là kinh quán niệm hơi thở kinh an ban thủ ý tôi đã dịch ra tiếng việt và đã chú giải rất kỹ lưỡng ngày tôi tìm được kinh an ban thủ ý tôi mừng như người tìm được kho vàng ta phải biết rằng Ta may mắn lắm, có nhiều phước đức lắm mới gặp được những kinh như vậy. Và nhất là khi bản dịch và chú giải đã được in và đưa tới cho mình mà không biết sử dụng, thì thật giống như con nhà giàu mà còn chịu nhịn đói. Cùng với hai kinh này còn có một kinh rất gần gọi là Kinh Người Biết Sống Một Mình. Có bản dịch là Kinh Nhất dạ Hiền Giả, dạ, nhưng dịch như vậy là sai, nhất giả dạ là một đêm vị khiên giả một đêm. Biết sống một mình nghĩa là biết nuôi dưỡng chánh niệm không tự đánh mất mình. Kinh này có nhiều bản lắm, có tới 5-6 bản cùng một ý. Trong Trung Bộ cũng như là trong Trung A Hàm, mỗi bộ có 4 hoặc 5 kinh nói về chủ đề này, tức là chủ đề biết sống một mình. Kinh Người Biết Sống Một Mình Sống một mình là sống trong chánh niệm. Có những người không thể sống một mình. Có những người chỉ có thể sống khi dựa vào người khác, vật khác. Người khác ở đây có thể là phim trưởng, có thể là tiểu thuyết, có thể là tivi. Nếu không có một đối tượng bên ngoài nào dẫn dắt, thì người ấy không thể sống được. Nếu ở không thì chắc chết. Cho nên người ấy phải cầm điện thoại lên để nói, nói với bất cứ ai, bất cứ chuyện gì. Hoặc nếu không gọi điện thoại cho ai được thì phải mở truyền hình ra xem. Nếu trong truyền hình không có gì để xem thì phải đi kiếm một tờ báo. Nếu không có báo thì đi tìm một cuốn tiểu thuyết. Luôn luôn phải có cái gì đó để giúp cho mình đứng dững. Nếu không thì ngã lăn ra không sống nổi. Biết sống một mình, nghĩa là sống mà không cần đến những thứ trên. Tự mình đã có đủ niềm vui, có đủ sự sống. Trong các kinh ấy buộc dạy, đi vào trong rừng mà sống, xa cách xã hội, không có ai ở chung với mình. Cái đó chứ phải là sống một mình đích thực. Nếu ở trong rừng mà vẫn nghĩ vọng về quá khứ, vẫn mơ mộng hay lo lắng tới tương lai, như thế buộc gọi là sống hai mình. Chữ này là chữ của Ngài. dấu anh ở trong rừng không có bóng người mà không ăn trú được trong hiện tại, thì anh vẫn sống hai mình như thường Còn nếu anh đi vào trong chợ mà có chánh niệm biết được những gì xảy ra trong giây phút hiện tại tinh lực của chánh niệm đang tỏa sáng và cho anh biết anh đang đi đang đứng, đang nói, đang cười lúc đó là anh sống một mình Đây là một kinh rất quan trọng Kinh Người Biết Sống Một Mình là phân kiện cổ nhất của nhân loại nói về nghệ thuật sống trong giây phút hiện tại Kinh này đã được dịch và chú giải. Trong kinh có một bài kệ rất nổi tiếng. Đừng tưởng nhớ quá khứ, đừng lo lắng tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Hãy tin tiếng hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú, đêm ngày trong chánh niệm, thì Như Lai gọi là người biết sống một mình. Đó là một bài thơ của Bục. Bài này được lập đi lập lại nhiều lần ở trong những kinh có chủ đề biết sống một mình. Có kinh lặp lại bài kệ đó tới hai lần, có kinh một lần. Có khi đọc bài kể xong, Bục đi vào ngồi thiền Các thầy chưa hiểu Đi tìm một thầy khác để hỏi Có khi đọc xong rồi Bục giảng giải Như vậy ngày xưa Bục cũng đã dùng thi ca Để mà giảng dạy đạo lý